0: Imparables soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Lucas capítulos 13 y 14 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces... No estamos dispuestos a entregarlo todo, no estamos dispuestos a rendirnos por completo, someternos a ti, sino que te damos partecitas de nuestra vida. Pero eso hora de que dejemos de jugar a ser cristianos, Señor, que realmente podamos vivir una vida donde podamos decir ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y descubrir así la paradoja del discipulado, que es que cuando estamos dispuestos a entregarlo todo, es recién ahí cuando estamos en condiciones de poder ganarlo todo también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En estos capítulos de Lucas, Jesús continúa explicando lo que significa tener una relación con Él. Y como digo siempre, prepárate porque para una generación como la nuestra, donde todo se trata del yo, este es un mensaje contracultural. Muchas veces pensamos en el discipulado. Cuando hablamos esta palabra y se nos viene a la cabeza, pensamos en un programa de la iglesia, un manual a completar, una temporada del año, unos ítems a rellenar. Cuando en realidad, como vengo diciendo ya hace algunos episodios, el discipulado es el proceso de toda una vida donde somos transformados continuamente por una relación con Dios, donde sometemos nuestra voluntad a la suya para ser moldeados por él. Ser cristiano no es solo un consentimiento intelectual con un conjunto de creencias. Sí, yo creo en esto, esto, esto y aquello. No, esta reducción del evangelio donde el perdón nos lleva a la transformación, la conversión no implica discipulado, es letal para la iglesia y su misión. Jesús había estado hablando de las señales del tiempo del fin. Y conectado a eso, Lucas 13 comienza con una noticia que le dan a Jesús sobre una masacre. Una masacre donde personas de Galilea habían sido muertas por Pilato, prefecto romano en la provincia de Judea. A lo que Jesús responde en Lucas capítulo 13 versículo 2 diciendo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos. Esto nos da a entender que, para los mensajeros y el público reunido alrededor de Jesús, por lo menos en cierto grado, la muerte de estas personas era un castigo divino. Entonces, Jesús contradice esta idea de que el sufrimiento necesariamente tenga que ser un castigo por algún pecado. Esta es una tendencia que Satanás utiliza para hacernos pensar que Dios es eh, un padre cruel y así separarnos de él. Y les da otro ejemplo de las 18 personas sobre las cuales había caído una torre en Siloé, diciendo que esto tampoco era un castigo divino. Ante los dos escenarios Jesús responde, no, no es un castigo de Dios. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús está desafiando aquí la idea común de que el sufrimiento y la tragedia son siempre un castigo divino por el pecado. Al responder a la noticia de la masacre y la caída de la torre, Jesús está corrigiendo una percepción errónea y profundamente arraigada en la cultura de ese tiempo. Y hoy muchas veces seguimos pensando lo mismo. Creemos que los problemas y sufrimientos no son parte de la vida del cristiano y que si enfrentamos dificultades entonces es un castigo divino. Decimos expresiones como «ah, todo pasa por algo» o «si estamos sufriendo es porque algo hemos hecho para merecerlo» o «algo hemos hecho mal». cuando no? El discipulado es un llamado a abandonar nuestros caminos egoístas y abrazar la alternativa, una vida que muchas veces... Requerirá sufrimiento y sacrificio. Y ojo, no estoy hablando aquí sí de esas consecuencias que arrastramos por decisiones que tomamos, sino de lo que muchas veces pasa en la vida, ya sea porque estamos en un mundo de pecado o porque seguimos a Dios y las consecuencias que esto muchas veces trae en el ambiente en el cual vivimos, en la sociedad en la cual nos movemos. Por lo que nuestro deseo debería ser el mismo que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 10, cuando dice, lo único que deseo, fíjate cuántos de nosotros diríamos lo mismo, lo único que deseo es conocer a Cristo. Hasta ahí todo bien, ¿no? Es decir, experimentar el poder de su resurrección. Hasta ahí, perfecto. Atención ahora, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió, si es necesario. ¿Estarías dispuesto a decir esto? Lo único que deseo. Conocer a Cristo, es decir, experimentar el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Esa es una conversación para la que no estamos preparados, ¿cierto? Para Satanás existe poca diferencia estratégica entre matar discípulos de Jesús y sacarlos de la acción, alimentando esos deseos egoístas que tenemos. Él se alegra cuando ve nuestras iglesias llenas, llenas de personas que no están interesadas en Dios, sino en lo que Él puede hacer por ellos. El pueblo judío en aquel momento estaba en la misma. Y Lucas nos muestra a qué nos lleva esta forma de pensar y lo expresa de diferentes maneras. En Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, Jesús cuenta la parábola de una higuera estéril, diciendo que cuando solo pensamos en nosotros, dejamos de dar fruto y nos volvemos obstáculos para la salvación de otros. En Lucas 13, versículos 10 al 17, Jesús sana a una mujer encorvada en sábado era creencia judía que solo se podía atender a un enfermo en sábado si su vida estaba en peligro porque era el día de reposo. Y como esta mujer había estado así hace 18 años, no había ninguna emergencia, pensaban. Porque cuando solo pensamos en nosotros, nos volvemos legalistas. En Lucas capítulo 13, versículos 18 y 19, está la parábola de la semilla de mostaza. Aquí Jesús resalta cómo los discípulos no entendieron que el reino de Dios no sería un reino terrenal y poderoso como esperaban, sino algo que crecería gradualmente. Y hoy nos pasa lo mismo. Cuando Dios no hace lo que queremos, cuándo queremos, cómo lo queremos o dónde lo queremos, nos enojamos con Él, nos resentimos y muchos no quieren saber nada más de Él. ¿Por qué? Porque se trata de mí, no del reino, no de Él. En Lucas capítulo 13, versículos 20 y 21, Jesús cuenta la parábola de la levadura, que actúa de manera imperceptible, pero transforma toda la masa. Aquí Jesús ilustra cómo el impacto del reino sería sutil, pero profundo. Los judíos no comprendieron que el reino influiría en sus vidas internas y su transformación espiritual, en lugar de satisfacer sus deseos externos y superficiales. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Somos una generación concentrada en el hacer y tener, cuando Dios primero está preocupado con el ser. Pero como esto es un proceso que demanda paciencia a largo plazo y perseverancia a corto plazo, preferimos conformarnos con el aquí y el ahora, dejándonos llevar por lo que puede satisfacer nuestros deseos externos y superficiales. Ante esto, en Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30, Jesús habla de la puerta estrecha que conduce a la vida eterna y advierte que muchos intentarán entrar, pero no podrán. Aquí Jesús señala cómo la actitud de autosuficiencia y seguridad de los judíos les impide tener una relación verdadera con Él. Su enfoque en el cumplimiento externo de la ley los hace perder de vista la humildad y la necesidad de la gracia divina. Porque eso pasa... Cuando nos miramos a nosotros en lugar de Dios, creemos que la salvación es algo que nosotros nos ganamos, orgullosos, creyéndonos más que, o frustrados porque nos creemos menos que, cuando en realidad nada merecemos y todo es por la gracia de Dios. Entonces, mientras Jesús desarrolla esto, en Lucas capítulo 13, versículos 31 al 35, mirándola a lo lejos, Jesús lamenta sobre la ciudad de Jerusalén. Capital del pueblo donde Dios debió haber sido el centro que atrajera a las naciones del mundo entero hacia él. Pero en lugar de esto, su propio pueblo rechazó sus mensajes y enseñanzas. Esto nos muestra cómo los deseos egoístas de los líderes judíos por mantener su posición y autoridad les impiden reconocer la oportunidad que tenían enfrente. Estaban tan concentrados en la obra del Señor que se olvidaron del Señor de la obra. En Lucas capítulo 14, versículos 1 al 6, Jesús sana a un hidrópico, al igual que con la mujer encorvada lo hace en sábado, desafiando nuevamente la interpretación legalista de los judíos. Resalta cómo su enfoque en las reglas y regulaciones les impide ver el valor del amor, de la compasión en la vida de fe. En Lucas capítulo 14, versículos 7 al 14, Jesús presenta una parábola sobre la elección de asientos en una boda, enseñando la humildad y el servicio. Aquí muestra cómo la búsqueda de reconocimiento y estatus por parte de los judíos les impide entender el valor de la humildad y el servicio en el reino de Dios. Y esto también nos pasa. Buscamos la aprobación de todos, ¿eh? menos la que realmente importa. Corremos detrás del poder, el prestigio, cuando nunca se trató de eso. En Lucas capítulo 14, versículos 15 al 24, Jesús relata la parábola de la gran cena en la que los invitados rechazan la invitación debido a sus ocupaciones y preocupaciones de este mundo. De la misma forma, hoy estamos tan metidos con nuestras propias responsabilidades de la vida que nos olvidamos de la más importante. La posponemos cual alarma, pero nunca despertamos. Todo se trata del aquí y el ahora. Limitamos nuestra visión a la vida en esta tierra cuando esta no es más que un paréntesis en la eternidad. ¿Cuál es el resultado? Capítulo 14 de Lucas termina los versículos 34 y 35 con Jesús utilizando la analogía de la sal, que pierde su sabor para destacar cómo los seguidores de Dios pueden perder su influencia si no mantienen su compromiso verdadero. Los judíos no comprendieron que su relación con Dios no podía ser superficial y ritualista, sino que requería un corazón sincero, requería un compromiso profundo. ¿Te das cuenta de lo que sucede cuando no entendemos correctamente este proceso de discipulado? ¿Nos quedamos solamente con la justificación y la glorificación, pero no nos interesamos en la santificación? ¿Dejamos de dar fruto y nos volvemos obstáculos para la salvación de otros? ¿Nos tornamos legalistas? ¿Pensamos que se trata de lo que Dios puede hacer por nosotros y no de lo que nosotros hacemos por Dios? Preferimos conformarnos con el aquí y el ahora, dejándonos llevar por lo que puede satisfacer nuestros deseos externos y superficiales. Nos volvemos autosuficientes y seguros en nosotros mismos. Priorizamos la posición y la autoridad antes que el servicio. Hacemos de las reglas un fin en sí mismas. Buscamos la aprobación de todos menos la de Dios. Ponemos nuestras responsabilidades cotidianas por delante de nuestra relación con Dios y nos volvemos superficiales. La verdad sobre el discipulado, la encierra el apóstol Pablo en Gálatas 2.20 cuando dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. La paradoja del discipulado es que solo tienes todo cuando estás dispuesto a no tener nada. Cuando entiendes que como dice Romanos 11.36, de él y por él y para él son todas las cosas. Porque solo ahí, como menciona Romanos 12.1 al 2, no nos conformamos a este mundo, sino que entregamos nuestra vida como sacrificio, siendo transformados, porque no es nuestra voluntad la que buscamos, sino la de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entendiendo esto, si miras tu vida, ¿puedes decir que eres un discípulo, una discípula de Jesús? ¿O te identificas con alguna de las características que vimos que sucede cuando no entendemos lo que esto realmente significa? Ahora uno puede decir, pero Brian, ir hasta la muerte. Se necesita una motivación muy grande para llegar a estar dispuestos a tanto por alguien. Pero qué mayor motivación que, como dice Filipenses 2, 6 al 8, Jesús siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciendo su obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como agrega primera de Juan 4.19, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo no voy a estar dispuesta a dar mi propia vida cuando Él, siendo Dios, estuvo dispuesto a entregar la suya primero sin que yo lo merezca? Pero somos una generación que no entendemos esto. Ponemos excusas como... Tengo demasiadas responsabilidades durante el día. Mi trabajo me agota. No tengo tiempo por causa de mis estudios. Mi familia es complicada. Estoy enojado con el hermano de iglesia que hizo o dijo tal cosa. Me la paso procrastinando. Estoy siempre en las redes sociales. Mis amigos o familiares se burlan de mi fe. Dios no hace lo que yo quiero, cómo, dónde o cuándo lo quiero. No siento la presencia de Dios. El culto de la iglesia es demasiado aburrido. La predicación, la música. Todas estas son situaciones reales. Pero centradas en quién? en el yo, en mí. Mientras que los que leyeron el Evangelio según Lucas, en primera instancia, allí en el siglo I después de Cristo, cuando aceptaban el mensaje del Evangelio, eran perseguidos por el Imperio Romano, torturados y muertos, descuartizados o quemados vivos en medio de la avenida principal para alumbrarla, entre otras formas de muerte. Seguían a Jesús sabiendo que eso significaba morir en los próximos meses o años. Hoy, cuando invitamos a alguien a una iglesia decimos que será una super programación, que vendrá tal predicador, tal conjunto musical, ¡no te lo puedes perder! Y en aquel momento la invitación era, Jesús murió por ti, quiere darte libertad y reconciliarte con Dios, síguelo, pero no te podemos asegurar que estés con vida durante los próximos años. Y es sobre la sangre de miles de cristianos que fue derramada, que hoy tú y yo podemos estar siquiera hablando de esto en libertad hay algo que está mal, comenzando por mí. ¿eh? Que este tema entonces te sacuda un poquito y te haga pensar sobre el tipo de relación que estás teniendo con Dios en medio del sacrificio y sufrimiento que muchas veces atravesamos por su causa. Porque estamos viviendo tiempos difíciles y cada vez será peor. La mayor necesidad del mundo es la de jóvenes que no se vendan ni se compren. Jóvenes que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus corazones. Jóvenes que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Jóvenes cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Jóvenes que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, queremos ser una generación, que estemos dispuestos a decir como Romanos 14, 8. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Pero para eso necesitamos buscarte cada día, Dios. Ser discípulo no significa que no cometeremos errores, pero sí que estos, en lugar de alejarnos de ti, nos recordarán cuánto te necesitamos. Y gracias hoy por recordarnos cuánto te necesitamos. Queremos vivir una vida donde ya no vivamos nosotros, sino que tú vivas en nosotros, una vida para tu gloria. Ayúdanos a evaluar, a reflexionar, a meditar sobre nuestra propia relación contigo y a poder empezar a caminar en la dirección correcta. Siendo pacientes a largo plazo, entendiendo que es un proceso, y perseverantes a corto plazo para buscarte cada día sin excusas. Nos entregamos hoy a ti Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.